0: İçimde bir sıkıntı var. Çamurun içine çubuk sokup, solucan arar gibi asıl derdini zedeni bulup, sonra onu bir de çıkarıp, yontup, yoğurup, konuşacak hale getirmek aslında görünen daha zor bir işmiş. Ben de zaman geçtikçe, <gülüyor> her geçen gün yeni bir bölüm kaydettikçe, yeni bir bölüm yazdıkça birazcık daha anlayıp öğreniyorum bu işin mayasını. Benim gün içinde en azından, daha önce söylemişimdir belki, 1-2 saat kendimle baş başa kalmam gerekiyor. Yani sıfır insan müdahalesiyle dışarıdan gelecek en ufak etkiye bile temas etmemem gerekiyor. Ya çok kafasesini sevmiyorum ya. ya. Çok insan sevmiyorum yani. İnsanları seviyorum, <gülüyor> yanlış anlaşılmasın. İnsanlarımı seviyorum en azından. Ama çok insan, hayır. Hayır. <gülüyor> Aşağı yukarı beni tanıyan herkes bu duruma çok alışkın. Uzun süredir böyle bir trip sitem falan çekmedim bu yüzden. Hatta dünyanın en nazlı insanı annem bile darlandığımı anladığında ya hadi sen bir çık odana. falan diye gönderir beni. O kadar artık karakterim olmuş, oturmuş bir durum bu. Kendimden ve kendimle geçirdiğim zamandan hiç korkmadım. hatta özel olarak bir muhtaçlık duyduğum için de Kendimi çok iyi tanıdığım algısı var bende. Sanki her şeye hakimmişim gibi, <gülüyor> sıkıntılarımı bile bir kontrolcülükle ele aldım. saçma sapan bir olgu yani. Ama tam tersine, kendimle olan meselemden veya kendimi ne kadar tanıdığımdan veya kendimi olan tahammül seviyemden bağımsız, her dert hemen onu çıkarıp anlayabileceğimiz olgunlukta değil. Bazen ekşi maya gibi unlanmaya, unlandıkça açılmaya, işte bazen dinlendirilmeye, bazen bekletilmeye, bazen de manasızca suya yani göz yaşına ihtiyacı var. İçimde bir sıkıntı var diye açtım bölümü. İçimde bir sıkıntı vardı. Huzursuz birkaç gün geçirdim geçenlerde. Neden olduğunu da bir türlü algılayamadım. Önce bütünsel bir his, bir duygu durum değişikliği gibi geldi. Öyle birkaç saat takıldım ne bileyim teslim olmayı denedim ki genelde duyguya teslim olurum ve beni alıp oradan oraya atmasını ya da böyle sanki yan gelmişim gibi dalga olup izme vurmasını beklerim. Öyle de olur bu arada yani yeterince beklersen her karaya vurursun diye düşünüyorum. En sakin görünen mevzu bile gün geliyor Sevda Demirel'in Hande teyze tokadı gibi vuruyor bir yerde neticede doğası gereği yani. Hiç anlayamayacağımız meseleleri bile anlamak için debelendiğimiz çok ilginç bir yaratılışımız var insanlar olarak. Ama bu sefer kötü hissetmek içimden hiç gelmedi. Gelmedi abi işte. Yani geçtiğimiz yılın 2,5-3 ayında içimde bunun 10 katı kadar büyük bir sıkıntı vardı. O yüzden sıkıntının, içimde bir sıkıntı var sıkıntısının tadının neye benzediğini biliyorum. Pekmen gibi bir mevzu bu. Yani Sizin yemesine izin verdikçe büyümeye ve büyüdükçe de sizi daha çok yemeye devam ediyor. İnsanın bazen dişini fıçalamakta bile zorlandığı bir güçlük hali olduğu için bu savaşta gittikçe daha da böyle mağlup olup ufacık bir tetikleyici ya da kocaman bir şövelye ile kurtuluşa ve refaha yaşayacağınız günü bekliyorsunuz. O era'ya bir kere girdiğim için mi? O pac cehennemden korkar gibi korktuğum için mi? Bilmiyorum. Gulyabani'den korkar gibi korkuyorum gerçekten. Benzerine bile tahammülüm yok. O yüzden o günde bu içimdeki sıkıntının sesine bile tahammülüm yoktu, olmadı. Ve çok öfkelendim. Buna benzer bir şey yeniden hissettiğim ve nedenini anlamadığım için daha da çok öfkelendim. Belki 3-4 haftadır nispeten iyi hissetmemle de bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Ve şuna benzetiyorum bu durumu. Hani grip olup burnun tıkanınca rahatça nefes almanın ne demek olduğunu hatırlayamazsın. Çok uzak bir hatıra gibi gelir. Oysa tüm hayatın boyunca bunu yapmışsındır. Depresif episodların da böyle bir belleği var bence. İçinde kaldığınız süre uzadıkça normalliğin ve iyiliğin tadını hatırlamak zorlaştığı için sanki hiç iyi olmamışsınız ya da çok uzak günlermiş gibi hani Nebahçehne'nin aşk hayatıymış gibi geldiği için daha da çok içinde kalmaya ve boğulmaya devam ediyorsun. Ama bir tetikleyici, bir uyaran, bir değişiklik ya da her neyse çözüm. Bir kere aşıp o depresif epsotdan çıktıysan, yani o karaya ulaştıysan geçmiş olsun. Tadını hatırlıyorsun ve biliyorsun ya artık. Tekrar benzer şeyleri hissetmek, yani tekrar depresif bir sürece girmek, tekrar kendini kötü hissetmek, tekrar o duygu durum bozukluğunu yaşamak ilk seferinden çok daha zor, çok daha ağır geliyor ve insanı müthiş öfkelendiriyor. O yüzden teslim olmadım. Ne gelirse onu yaşayınca bir insan olarak da, kendimi bile şoka sokan bir gelişme olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, ne gelirse onu yaşamayın. Neyi yaşamak istiyorsanız ona gidin. Belki çok daha uzun sürebilecek, belki haftamı haftalarımı alabilecek, beni dibe çekecek. Dibe çektikçe basit yaşamsal faaliyetlerden bile geri çekecek. Ve geri çektikçe de daha da dibe çekecek bir İğrenç bir kısır döngüyü birkaç saat içerisinde defettim. Kendimi sakinleştirdim. TikTok'u kapattım. Bu çok önemli. <gülüyor> bir papatya çayı yaptım. Gülmeyin. Sakinleştiriyormuş. Ve odama yerleşip uzun zamandır elime bile almadığım günlüğümü açtım. Ne hissettiğimi yazarken de önce neden böyle hissettiğimi buldum. Cevap aslında çok aşina olduğum ama tahmin bile etmediğim bir yerden çıktı. Fiyazman'ın böyle mucizevi bir etkisi var insan üzerinde. Birincisi kafanda tiyatro tiradı gibi. Uzun uzadıya konuşan ve diyalog bile sayılamayacak. 3-5 böyle birbirinden bağımsız ve berbat monolog. Monolog konuşamıyorum. <gülüyor> Kağıda dökünce böyle çok anlamlı bir oyun gibi bir forma kavuşuyorlar. Her anlamlı kompozisyon örüntüsü gibi böyle bir giriş gelişme ve sonuç olacak şekilde. Şak diye ablak gibi ayaklarına seriliyorlar. İkincisi. O sesleri artık kafanın içinden çıkarmış oluyorsun. Bir kere yazınca ve okuyunca artık anlamını ve senin üzerindeki gücünü kaybediyorlar. O yüzden bir tavsiye vereceksem eğer Ay iyi mi yazıyorum, ay kötü mü yazıyorum, biri bulur okur mu? <gülüyor> Annem geceleri cinciklar mı bu defteri? Ben böyle şeyleri hiç beceremem ki demeden. Hiç de edebi kaygı filan gütmeden. Oturup şakır şakır yazmanız yönünde olur. İster yırtın atın, ister yakın. İster gelecekteki çocuklarınıza senin annen de senin baban da böyle manyaktı demek için saklayın. İsterseniz de utanın. Utançtan yerin dibine girin. Hiçbir önemi yok ne yaptığınızın. Ama yeter ki yazın. Velası kelam toparlamam gerekirse. O gün yazarken gördüm ki. Benim kötü hissetmek için bulduğum ve kafamın içindeki 3-5 farklı sesten ayrı ayrı toparladığım bütün o küçük nedenlerin arkasında aslında tek bir duygu varmış. O da korku. İyi huylu bir tümör ve bir kanser olarak ayrı ayrı korkuyu konuşacağız bugün. Konuşacağız ki günün sonunda kötü bir tablo asarım korkusuyla hiç tablo asmayan, kötü bir hayat yaşarım korkusuyla hiç yaşamayan oğuzataydan Hallice olmasın durumumuz. <gülüyor> Septik çarşambalara bir kere daha hoş geldiniz. Bugün son bir defa hevesimizi alalım bir daha hiç elimiz gitmesin diye en korkak bizleriz. Sizden Instagram üzerinden çok fazla geri dönüş alıyorum. Hatta bazı bazı Twitter'da bile denkleşiyoruz. Ve bu işin bir olması gerekeni var mı bilmiyorum. Ama varsa bende olması gerekenden çok daha fazla etki yaratıyor. Çok teşekkür etmiş olayım buradan. İyi ki varsınız. Ama ister biraz kaygılanıyorum. Konuştuğum şeylerin içinin boşalmasından ya da temcit pilavi gibi önünüze dönüp dolaştırıp aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp getirmekten aklım çıkıyor. O yüzden septik çarşambaları iki haftada bir yayınlamaya karar verdim. Böylece depoyu fullleyip fullleyip gelirim. Araya bölüm serpiştiririm, serpiştirmem. Bilmiyorum, göreceğiz, gelişine vuracağız diyorum. Böyle de yani bir türlü konuya giremeyen, hiç merak etmediğimiz hayat dramasını boğup boğup duvara vuran YouTuber gibi lafı uzatmak istemiyorum. Ama podcastin de bir noktada hizmet ettiği amaç laflamak. O yüzden neyi söylemek çok gerekli, neyi söylemek çok gereksiz zemin olamıyorum. Bazen bir metin çıkarıyorum ya da söylemek istediğim, düşündüğüm şeyleri bir kağıda not alıyorum ve sonra onların tamamını kesip atıyorum falan. Ama özetle, konuya girişimden anladığınız üzere bu aralar... Kişisel gelişimime değiştim ve geliştim. Biraz önem veriyorum. İyi hissetmenin tadına bir kere baktım. Ve lise 3'te teneffüste arkadaşlarının gazına gelip iki fırt çeken eleman gibi iyi hissetmenin maalesef tiryakisi oldum. O demin bahsettiğim o günkü günlük tutma maceramla kişisel gelişimim hemen orada olduğu gibi sonlanmadı. Yani iki sayfa yazdım ve hayatım değişti. Hep yaparım ben bunu gibi bir durum yok. Ama günümün seyri değişti. Yani çok daha kötüleşebilecekken hiç olacağını düşünmediğim ve ummadığım çok daha iyi bir yöne doğru kaydı. O yüzden o gün böyle bir süredir radarımda olan, çokça duyup falan diye böyle kafayı eğdiğim, listeme yazdığım stats belgeselini izlemeye karar verdim. Bildiğim kadarıyla ücretli ve ücretsiz <gülüyor> siz bilirsiniz. Birçok bilim platformda var. Açıklama kısmına izlemek isteyenler için zaten adını da yazacağım ayrıca. Belgeselin içeriği şu, Hollywood'un bilinen en ünlü psikiyatristlerinden Dr. Phil Stutz'ın hayatını, terapi süreçlerini, başarısını onun etrafında dönen bir olay örgüsüyle izliyoruz. Biyografik bir belgesel. Filmin yönetmeni ve yaratıcısı. Aslında birçoğunuzun Don't Look Up, işte Moneyball ya da The Wolf of Wall Street gibi sükse ve hit filmlerden tanıdığı, çok da sevdiği canı Hill. Stutz uzun bir süre Hill'in terapisiğini üstlenmiş, bu şekilde tanışmışlar. Ve Hill onunla tanışana kadar birçok geleneksel terapi sürecinden geçmiş biri. Dolayısıyla daha ilk seanstan, Stats'ın pratikliği ve geleneksel psikiyatriden ayrılışından çok etkilenmiş. 10 yıl kadar da birlikte terapi sürecini devam ettirmişler. Hatta Hill girişte şöyle bir cümle kuruyor, tüm vicdanımla katılıyorum. Dert anlattığınız zaman diyor, arkadaşlarınız tavsiye verir, terapistiniz sadece dinler. Oysa aslında tek istediğiniz arkadaşlarınızın sadece dinlemesi, terapistinizin de tavsiye vermesidir. Bir kere bende yarattığı basit görünen ama yüzünüze vurulana kadar anlamlandıramadığınız o aydınlanmaların yanı sıra. Yani bence terapi niyetine izlenebilecek bir film. Ama bunlardan bağımsız, bu yönünden bağımsız gerçekten iyi bir film olmuş. Hill'in travmaları, Stats'ın travmaları, karşılıklı çıplaklıkları. İlk defa bir terapistin odasında bir terapi sürecini bir terapisten dinlememiz, verdiği şahane öneriler falan izlemesi çok keyifliydi. Etkilendim de gerçekten bittiği zaman böyle bir 5 dakika kadar boşu seyrettim. Start sistemin de söylediğim gibi geleneksel psikiyatriden daha mesleğinin çok erken yıllarında ayrılmış bir adam. Tabii ki içinizi dökmenize izin veriyor. Tabii ki sizi irdeliyor, çocukluğunuza iniyor. Meselenin aslına ulaşmaya çalışıyor. Ama daha ilk seanstan depresif episodunuzun şiddetini gözlemlediği anda şak diye bir eylem planıyla çıkıp geliyor. İlk sunduğu eylem planı şu, bir hayat enerjisi piramidi oluşturmak. Kendisi görsel zekalı bir insanmış, bu yüzden meselenin ilk yıllarında çizerek not alıyormuş bazı şeyleri ya da hastanın çok karmaşık olarak nitelendirdiği şeyleri grafik yardımıyla özetliyormuş, basitleştiriyormuş falan. Sonra bunların danışanları ve hastaları için de çok faydalı olabileceğini fark ettiği noktada bu terapi sürecinde oluşturduğu küçük görsel kartları terapi sonunda onlara vermeyi alışkanlık haline getirmiş. Ve diyor ki bu kartları verdiğim anda artık aramızda bir bağ kurulmuş oluyor. Yani onlarda artık benden gelen bir şey var. Hayat enerjisi piramidi de bu o görsel kartlardan bir tanesi. Ve şöyle bir piramidi 3'e bölüyoruz. En alt tabakada kendi bedenimizle olan ilişkimiz var. Stat diyor ki bedenini çalıştır. Dans olabilir, spor olabilir, yürüyüş olabilir, yoga olabilir. Aklına ne gelirse, neden keyif alıyorsan. İkinci basamakta. İnsanlarla olan ilişkimiz var. Depresyona giren kişi kendini bireylerden değil ama toplumdan soyutlar diyor. Kuş bakışı bir gözle bakmaya başlar. Tahammül gücü düşüktür. Bu yüzden zaten normalde de katlanamadığı insanlardan komple kaçmaya başlar. Ama önerisi şu. Hiç ilgini çekmeyen, hatta nefret ettiğin bir insanla bile geçireceğin yarım saat, içeceğin bir bardak kahve, hatta 15 dakika olsun. Kabul etsen de, etmesen de zihninin akışını değiştirecek. Üçüncü basamaktaysa öz benliğimizle yani kendimizle olan ilişkimiz var. Bilinçaltını etkinleştirmek için Stats'ın önerdiği tek şey benim de yaptığım gibi o günün başında yazmak. Yani bu yazarak günümün seyrini değiştirdikten 15 dakika sonra falan izlediğim bir film olduğu için tabii ki bir tık fazla etkilendim. Aynı zamanda izlerken ya da dinlerken sizde böyle basit ufacık bir piramit çizip ben öyle yaptım. Gereken yerlere yerleştirirseniz ki bunun bir büyüğünü çizip duvarıma bastım, Bu kadar basit ve bu kadar metaforik görünen bir şeyin nasıl bu kadar efektif ve yapılabilir hale geldiğine inanamayacaksınız. Tabii ki bu tedavinin tamamı değil. Tabii ki bu insanı depresyondan şak diye çıkarmaz. Ama Stats diyor ki daha en başında doğrudan böyle bir eylem planıyla başlamanın bir motivasyon arttırıcı bir özelliği var. İkincisi zaten insanın çoktan durduğu basamaktan. Belki 7-8 seans terapiyle çıkabileceği birkaç basamak yukarıya şak diye tek seansla çıkabiliyorsun. Bu çok önemli ve çok efektif bir yolgu. Ama beni bundan daha çok etkileyen şey Hayat Enerjisi piramidinin hemen arkasından gelen X tarafı bölümü oldu. Stats'ın Part X olarak adlandırdığı bu şey aslında benim de yeni okuyup bitirdiğim ve çok etkilendiğim yani insanların neden yıllardır başucu kitabım diye anlattığını sonradan anladığım Don Miguel'in ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. <gülüyor> Dört Anlaşma kitabında geçen ve bizi öğretilerimiz doğrultusunda yargılayan içimizdeki yargıç dinamiğine benziyor. Stats'ın partikisi bizim yargılayıcı tarafımız. Bizi değişmekten, gelişmekten alıkoyan, potansiyel, potansiyelimizi engelleyen güç. Yapamayacağımızı fısıldayan o ses. Ve en nihayetinde bölümümüzün de ana teması kendimize yarattığımız korkuların kaynağı. Stats Partix'i şöyle açıklıyor. Bu Darth Vader gibi bir kötü ve öyle bir kötü değil. Yani hayatınız boyunca savaşmanız gerekecek bu tarafınızla. Çünkü hayat sürekli yeni deneyimler, yeni yollar ve yeni insanlardan ibaret. Ama hiçbir zaman onu sonsuza dek yenme umudunu içimize taşımamanız gerekiyor. Çünkü öyle bir şey yok. Yenemeyeceksiniz. Yeni bir işe girişeceksiniz. Partix tarafınız ortaya çıkacak. Size yeterince iyi olmadığınızı fısıldayacak. Bana yaptığı gibi. Korkularınız gün yüzüne çıkacak ve bu noktada çek yapmanız gereken şey ki demin de söylediğim dört anlaşma kitabının dördüncü anlaşması da tam olarak bundan bahsediyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmak. Kendi en iyinizden bahsetmiyorum. Yaptığınız işin en iyisinden bahsetmiyorum. O an için, o dakika için elinizden gelenin en iyisi. Çünkü elinizden gelen ve elinizden gelmeyenler. Kedi gibi, oyun hamuru gibi oynak ve değişken. Zamana göre, koşula göre, insana göre, olaya göre değişiyor. Ve Stats bu durumu ipe incidizmi olarak yorumluyor. İncilerin bazılarının şekli çok güzel, kusursuz. Bunlar yaptığınız en iyi işler. Şahsi başarılarınız. Bazılarının da rengi çürük, belki şekli bozuk. da yaptığınız en kötü işler. Şahsi yenilgileriniz, başarısızlıklarınız, pişmanlıklarınız. Sizde ya yeniden buna benzer bir inciyi ipe dizersem korkusunu yaratan şey? Ama Stats diyor ki bu noktada, ''Yaptığın iyi ve kötü şeyler, güzel ve çirkin inciler, hepsinin değeri aynı, neticede inci. Hayatım boyunca odaklanman gereken tek şey, ileriye hareket etmek, bir sonraki inciyi dizmek. Çünkü acı bunun sonucunda belirsizlik ve en nihayetinde hepsini aşmak için harcamak zorunda olduğumuz daimi çaba bizi asla terk etmeyecek.'' Geride bırakmayacak, onu yenemeyeceğiz. İlerlememizi sağlayan tek şey bu. Korkularımıza kapılmamak ve göğüs germek. Belgeselin tamamını ya da Stats'ın önerilerinin tamamını burada yayıp dökmeyeceğim. Çünkü bu kez farklı olarak. izleyip gelmiş sizlerle bir Fiskos bölümü olsun istemiyorum. Yani bu bir değerlendirme bölümü değil. Gerçekten sizin için de fark yaratabileceğine inandığım bir belgesel olduğu için izleyin istiyorum. Çünkü benim için ihtiyaç anında Kırınız ögesine dönüştü ilginç bir şekilde. Sanpınar'ın çok sevdiğim bir şiiri vardır. Gözlerimin altından bu yaşamak korkusunu al diye. O şiiri hatırladım bu bölümü yazarken. Korkmanın gerektiği tek şeyin korkunun kendisi olduğunu düşünüyorum. Hatta Nil diyor ya korkmaktan korkma ödüm bile kopsun diye. Öyle işte. Statsın önerdiği gibi önce bedeninle sonra diğer insanlarla. Ki bölümün başında yalnız geçirdiği vakti ve kendine ne kadar düşkün olduğunu anlatan biri olarak söylüyorum bunu. En sonunda da kendinle ve özünle bağlantı kurmak ve bu basit üçgenin, bu basit basamakların gerçekten bir günün seyrini, günlerin de haftaların seyrini değiştirebilmesi bana çok güçlü geliyor. Pandemide iki senemi çok yoğun bir şekilde spor yaparak ve ağırlık kaldırarak geçirdim ben. Bir süredir bu alışkanlığı tekrarlıyorum ve spor yapmak Vücudumun en iyi formuna kavuştuğum zamanlarımda bile hiç bu kadar kolay gelmemişti. En iyi kondisyon dönemlerimde bile. Çünkü ilk defa Stats'ın önerisine benzer bir şekilde nasıl göründüğümle ilgili kaygılarım yüzünden değil, nasıl hissettiğimle ilgili kaygılarım yüzünden yapıyorum. Bedenimi hareket ettiriyorum. Bir gücü zorluyorum. Vücudumun endorfin salgılamasını teşvik ediyorum. Kısacası bana iyi gelen bir şeyi sırf bana iyi geldiği için yapıyorum. Bilinçaltınıza, ikisi tarafınıza, Yargıcınıza, seni önemsiyorum mesajını göndermekten daha iyi bir silah yok bence. Gerçek değişimi yaşatmak için mental olan süreçten bahsediyorum. Sadece davranışın kendisini değil, o davranışı gerçekleştiren motivasyonu değiştirmek gerekiyor. Bir sonuca ulaşmak için şunu yapmaya çalışıyorum düşüncesinden ziyade ben şu davranışı gösteren biriyim, böyle biriyim, nasıl hissettiğini, mental sağlığını, fiziki sağlığını önemseyen biriyim düşüncesini oturtmak. Bu kişilere dönüşmek için bu enerjileri manifestlemek, zaten o kişilermiş gibi davranmak, bu motivasyonlara sahip olmak, davranışın bir alışkanlık haline dönüşmesi için verilen savaşı 10-0 falan öne atıyor. Biliyorum ki belirsizlik, bu belirsizliğin verdiği acı hiç bitmeyecek. Gerçekten savaşçı olmak saniyetimiz, bu belirsizliğe göğüs gerebilmek lazım. Korktuğum bütün yollara dönüp bakıyorum ve büyük resmi göremediğim için korkmuşum hepsinden. Yol karanlık diye korkmuşum. Ama on adım sonrasını ya da varacağı yeri görmeye çalışmak çok manasız. Hiçbir zaman göremeyeceğim çünkü. Ben ayaklarına bakan biri olmak istiyorum. Yeni yılda kendime ilgili kararım bu. İleriye ufuk çizgisine alabildiğine belirsizliğe, karanlığa görebilir miyim umuduyla bakıp durmaktan ve hareketsizliği sürdürmektense ileriye değil ayaklarına bakan biri olmak çünkü bir sonraki adımı bastığım yeri görebiliyorsam yeter. Yürümek böyle bir şey. Her bir adım yeni bir inci tanesi. Tavşan korktuğu için kaçmazmış, kaçtığı için korkarmış. Tavşan yüreklerimizi aslan kükremeleriyle değiştirmeyi diliyorum bizim için. Maksat yattığımız yer belli olsun. Bu bölüm bahsettiğim her şeyi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Youtube'da da yayınlamaya başlayacağım bölümleri. Instagram üzerinden takip ederseniz onu da hallettiğim zaman haberdar olabilirsiniz. Kapanışa giderken bunu dinleyen sana, bana, bize gelsin bu bölüm. Tüm korkak yanlarım, tüm korkmaklarım ve tüm korkaklarım korkma. Mutlu kalın.